0: さあ、始まりましたプルキャストというところでちょっとビジネスニュースについて語っていこうとキャストになっていますというわけでねビジネスニュースをセレクトしたんですけども今回1本目行動変容デザインというところで、まあ、何かしらこうデザインを変えてあげることでユーザーが望む行動とかプリサービスプロダクトの提供者が、ね、望むべき行動を導くっていうそういうデザインについてちょっと語ってるんですけども三井住友の銀行のねアプリで話をしてたんですけど実際どうですかこう使っていく中で
1: そうですねこれメインの機能しか使わないんですけど基本的には
0: メインの機能というと
1: メインの機能があの給与とか入った時に見るのとというかどれくらい使ってるかなっていうので見るのがメインなんであんまりこ,うここから何かやるってことははないんですけどもともともとかなり使いにくかったらしいんですよねそれがかななり良くっって今ちょっとこう盛り盛りになってきてるっててててきるいいうのを話を聞いて
0: 確かにでも銀行ってまあ普通まあ会社員とかしてても23個持ってるじゃないですか三井住友とかリソナーとか三菱 UFJ とかってまあ会社だったりこうバイトやってたりってとこで持ってると思うんですけど僕は銀行の口座を見るこれ三井住友は初めてなんですよね割とやっぱあのアナログ人間とか銀行のアプリってそもそも UXUI とか考えてないやろっていう。まあ結局、キャッシュカード引き落としとか通帳記入ですね通帳記入するときにしかやっぱ見ないっていうのがあって基本、やっぱこう出入金出入りを見るっていうところしかなかったんですけど、まあ、でも SMBC のアプリのいいところっ,てやっぱそれがちゃんとフロントのトップで金額が書いてあったりとか、まあ、真ん中のフターのところに振り込みとかホ、ねはい、ームとかちゃんと多分分かれてるんで、うん、綺麗さ
1: <笑>そうですね使いにくいと思ったことあんまりないですよね。
0: 使いになんかやっ
1: ぱセキュリティとかもちゃんとしてそうな雰囲気もあるんでその辺はこう安心して使えるなっていうのはありますよねお金を触ってるアプリなので
0: そこは大事ですねまあでもなんかさっきの行動変容みたいな話で言うと銀行側で考えると、うん、まあその入金引き出しっていう銀行の基本機能以外にもやっぱりこう借り入れキャッシングっていうところがローンとか一番多分儲かるポイントであって、はい、まあそこにいかに誘導するかっていうのが難しいところであり本業であると思うんですよねでもアプリのプロダクトとかって普段触っている我々からするとこう画面にこうごちゃごちゃポップアップモーダルを出し借り入れましょうとかなんかアンケートしませんかっていうやつで出したりするとそれはそれでやりたくないというか嫌悪感を覚えるんでその辺なんかどう回避するんだろうなっていうのは難しいところですけどね。そううですね
1: 、うん、うんなんか10人に3人やってくれたら OK みたいなのであればそういうポイントキャッシュバックとか今だけみたいなのが効果的なのかもしれないですけど長い目、は、で、い、見た時にエンゲージメントみたいなところを獲得できるかっていうと、まあ、あんまり短い期間でのこう利用者増加みたいなにしかならない気もして、うん、その辺はこういろんな人の思惑みたいなのが見れるっていうのも、まあ、面白いっちゃ面白いですけど個人的にはやめてほしいなっていう気持
0: ちですね<笑>なんせお金ですからね。なかななかかラフにいけないけというかそこが難しいポイントで
1: すなんかこうアプリとかタッチポイントでこうやっぱこう信頼できるかどうかみたいなのを見てる部分はあるんでんこう積み立てとか学習保険とかそういった時にどうしようかなって時に、うん、まあ今も使ってるし。ここにしようってなるるんかかか今使っっててけど微妙やから別のところにしようかっていうのは、はい、結構やっぱり日頃の使ってる時の感覚っていうのは大事になる気はしますね。
0: ここはでもなんか難しいところですよねなんか2つ話あるんかなと思ってて1つがこう機能を増やすんであれば機能を減らすべきであるみたいな,なんかメルカリの山田慎太郎さんがおっしゃるには,はい、はい、こう機能を増やしたら1つ減らせと。はいはい、そうですねまあシンプルであるがゆえにこう UX は最高になるみたいな、はい、そういう話があるみたいでっていう話ともう一つ今 LINE とかって割とスーパーアプリかみたいな話があるじゃないですか、うん、LINE も基本的にこうトークがメインコアな部分の機能であるもののゲームとか、まあ、そスタンプとかはい、はい、ありますねまあそれこそ LINEPay とか、まあ、いろんなこう何でもできるプラットフォームとかしててもともとコア機能からこうサブ機能増やしてていいくっていう話もある中で三井住友、まあ、SMBC も銀行アプリもそうですけど入金出金振込みたいな割とコアな部分から余震とか投資信託とか為替とかそういうサブな機能を増やしていく中で何が違うんだろうなって思いますけどね、うん、銀行アプリと LINE スーパーアプリっていうの
1: は使用頻度とかも違うのはありますけど
0: 、はあ、利用頻度なんですかね LINE とか毎日見るけど銀行のアプリで、まあ、毎日はよっぽどなんか個人事業主とか毎日振り込みに行かなあかんとかそういう人じゃないと見ないから月1とかのタッチポイントになると、うん、どうしてもそこで訴求するこういう機能ありますよとかっていうのがなかなか浸透しづらいのかなってそういうことなんですかね,、うん、
1: そうすねだから逆にこうアプリの UI とかをきちんとしてるっていうところはかなり評価高いですけどね SMBC は
0: まあでもウェブ。ウェブととか IT の世界にいると、まあ、そこがこう市場主義というか UIUX 市場主義に陥りがちなんですけど他の普通のなんだろう、ね、業界の人たちからするとどういう感じに見えるんですかねそそれはそれはで使いいやすいのかう
1: ただこうしばらく使ってる人とかがいると買いにくいっていうのもあるじゃないですか。はいうんお見た目とかを去年か今年か忘れましたけどマネーフォワードがウェブ版だったと思いますけど大幅リニューアルしてすぐ切り戻すあの元に戻すみたいなニュースがあって
0: ありましたねありました
1: まあ,あれもユーザーのためを思っていろいろ考えてリニューアルしたけど、まあ、既存ユーザーからいろんな声をもらって元に戻すっていうのがあったと思うんでなかなかこうずっと使ってるアプリとかサービスとかは買いにくいっていうところもあるんだろうな思います、ね
0: 、なかなかそこら辺は UX の負債というか見た目を変えれば必ずしもあ必ず良くなるんだけれどもその変更によって不利益を被る人もいますと、まあ、そこのなんか割合の問題なのかもしれないですけどねなんか多数決っていうと良くないんかもしれないですけどはい、はい、100人いて。90人が望むべき変更であるならば10人のこう仕方ないのかというところに落ち着くのかうん、うん、ターゲットユーザーの人たちが、まあ、その10人やとしてそいつらが反対してるから90人が良くても変えないっていう、まあ、そういうターゲットなのか全体感の UX 感なのかっていうその辺があるんかもしれないですねそのなんかネックとしてじゃあ次行きますか次はニュースにしますか
1: そうですねちょっとじゃあ気になるやつがあってジャーナリストの古田大輔氏が語るローカルからの情報発信が必要な理由これまで読だですね。まあ僕も深く読んだわけじゃないんですけど「これニュース砂漠」っていうこのキーワードがすごく面白いなと思って。もともとは全米各地に広がっている現象で地域のニュースを扱っていたローカルメディアが経営難立ち行かなくなり撤退が相次ぎニュースの空白地帯が生まれている状態らしいですね
0: 全米っていうとめちゃめちゃでかいじゃないですかアメリカって50州ぐらいあってそのニューヨークとサンフランシスコでもかなり温度とか気候とか文化も違うしそれ真ん中の方のアメリカでも同じ確かに我々の日本でも東京北海道大阪沖縄、まあ、全然文化も気候も違いますけどなんかローカルメディアいわゆるこう地方紙みたいなのがこうなくなってるみたいな印象あんまりないというか
1: はいはいそうですよねなんかその全国ニュースのサブ的な役割で地方ニュースみたいなのがある印象だったんですけどそんなことない
0: ですか確かかにそれはあるかもしれないで,す、ね、でまあ
1: これ選んだのはまあこのニュースの話したかったんではなくてなんかエンジニア系の記事とかウェブクリエイティブデザイナーとかの記事とか結構あると思うんですけどなんかそういうのでも同じような感じになってるのかなっていうのがあってまあいろんな職業とか職能がある中で結構表に出てきてる情報とかが割とこうメインどころのニュースとかトピックが多いのかなと思って結構そのニッチなメディアとかエンジニア系は聞いたとかあの辺がやってるとは思うんですけど、もっともっとニッチなメディアメディアっていうかなんですかね？ニュースとか仕事の話とかって出てきてもいいのかな？っていうのがあって、警備員かなんかの本買ってませんでしたっけ？なんかああいうのもいわゆるニュース砂漠の中の花というか、全然その辺のことって誰も知らないまあ、知ってはいるけど、表に出てきてないようなことがまあ、書いてみたら面白いとか人が聞いたら面白いみたいになって。まあ割ととあんのかなと思
0: ってまあそういったところって割と、まあ、日のの光を浴びづらいいいっていうううはままあそういう習性にありますよね結局 Web メディアも紙のメディアもそうなのかもしれないですけど、まあ、いかに読んでもらうかまあ、それでお金を取れるかっていうのを目標にしているとやっぱり PVPV っていうかな、P、PV とか購読数みたいなのが増えるジャーナルメディアじゃないとダメなんで結局こう。最終的にはこうその大筋というか,なんか本流みたいなところにこう修練していくような気収束していくような気でする、ね、そんなお話っていうのは、まあ、そういう中でこう例えば分かんないですけどその警備員のお話とか,なんかそういうニッチな、まあ、技術的なところでもニッチなところってそれはそれでなんかニッチなところで本流みたいながあってそのが普通に過ごしてる我々のこうアンテナに届いてないだけなんじゃないかっていう話もあると思うんですよねオタクとかってこう有名になるとちょっと嫌いになるみたいな性質あるじゃないですかありますねあれ何な,な,なんですかねバンドとかもそうやと思うんですけどインディーズバンドでこうちっちゃい箱でやっててあのファンとの距離が近くて楽しかったけどメジャーデビューしてあの見た目もすっかりテレビ向けになりファンとの距離も遠くなり、まあ、みんなには好かれるけどコアなオタクから嫌われるみたいなそういう謎な現象あると思うんですけど、うんああいう部分はあるんかもしれないですけどね、ちっちゃいコミュニティはちっちゃいまま、大きく、みんながみんな大きくなりたいとか、みんながみんな大衆の目に触れられたいというような感覚はないんかもしれないですね。このぐらいのスキーでいい、このぐらいのサイズでいいっていうコミュニティを守る考えというのがあるのかもしれないですね。なんかオンラインサロンとかもそういうのに近いんですかね。確かに最近のなんかオンンンラインサロンブームみたいなととこころは割とそこに近いかもしなないですねなんか今までそのメディアとかその広く浅く撮るっていうスタイルが結構多かったのかなと思っててまあ、PV にしろ要は100万 PV って何万円みたいな世界だけれども結局メディアとかこう乱立したりとか PV 撮ってもお金がもらえないみたいな現象になっていくとよりこうそれこそさっきのインディーズバンドじゃないですけど小箱化していくというか100人しか。いいないコミュニティなんだけれどもその100人の熱量っていうのはその100万 PV の時よりも高いみたいなまあなんでこうインフルエンサーとかっていうのは、まあ、月何千円とかをファンに求めて、まあ、それに対する結構近いところでなんかお話ができたりとか、まあ、勉強させてもらったりみたいなところでやった方がそのインフルエンサーとかメディア側プラットフォーム提供者側としてもやりやすい,というのは気づいた。っていうのが理由なのかなと思いますね
1: 。いや本当に多いですもんね。なんか入ってたりします
0: ？いや入ってないですね。オンラインサロンはなかなかなんなんですかね。なんか外が、うん、内側で熱狂を持ってやるっていうそういうのは楽しいとは思うんですけど、あそこで乗れ切れるかなっていう不安はありますけどね
1: 。オンラインサロンとかもアイドルとかとも一緒ですけど、こう昔からいる人。から何か言われるんじゃないか？っていう。一<笑>回、そういうサロン入って。じゃあ facebook のグループに招待されるみたいなやつだったんですけどね。まそのアクティブに活動してる人と。まあ、あの月に1回のなんかこうオンラインセミナーみたいなのを聞くだけみたいな感じの人もいたりして、なんかやっぱこうサロンに入るのも全然目的違うんだろうなっていうのを感じまし
0: たね。まあ、それはもうアイドルを追いかけてる人でもそうですよね。なんかただ単に。ちっちゃい限定のライブを聴きたい人もいればあの握手したい人もいるし喋りたい人もいるみたいなそこはどうしてもこうプラットフォーム側は、まあ、ちゃんとその新しい新規ユーザーに対してリーチできるようなコンテンツを用意してあげるかもう割り切っちゃって新が増えていかないと、まあ、コミュニティ多分ダメだと思うんですよね多分ずっと同じ人と同じなんですかね考え方とか同じことばっかりやってたりすると結局そのユーザーが離れたりしちゃったりすると、まあ、一気に瓦解するというか話何回聞いても面白くないっていうのと一緒でならないように新しいユーザーを入れるっていう意味ではなんかそういうコンテンツを増やしていく必要があるんかなと思いますね
1: 結構このニュース砂漠からはいろんなことを考えれるなっていうのがあって。まあもちろんその本、元々のローカルニュースが少ないとかメディアがいないっていうのももちろんありますけどなんでなんやろうかとかなんで東京のニュースとかテレビとかがみんな好きなんやろうとかを思うともっとなんとか関西とか、まあ、この方たちは九州みたいですけどそれぞれでもっと盛り上がるシーンがあってもいいんだろうなって思いますね。
0: 地方,地方っていうか我々関西ですけど地元の今住んでる場所の情報って知りたいですかそもそも
1: 言われたら面白いって思うかもしれないです今<笑>あの能動的に情報知りたいかって言われたらそんなですけどここでこんなんあったよとかこういう人いるよって聞いたらえー、そうねや面白ってなりそうだなと思いますけどね伝える側の力量っていうかスキルにもよる気がしますね
0: 地方地方というか、まあ、地元が好きとかやっぱ自分の身の回りの子しか興味がないじゃないですか普通普通はその半径の広さが長さがこうここによって違うんですけどローカルに目指すローカルの情報好きな人っていうのはやっぱりこうコミュニティとかなんすかね、人間というかそういうつなうがりみたいなところが割とこう好きな人が多いかなって思いますね
1: ああはいはいはいそうっすねかなコミュニティ好きかって言われるとイエスとは言い難いですけど<笑>ですけどまあなんかこう体験できるっていうのは僕の中では結構大きいんですよね店に行けるとかちょっと。会うみたいなのがそういうことであの近くのお店が新しくできるとか、まあ、オフィスの周りで新しいお店できるとかは、まあ、結構気にしたりとか、まあ、行ったりすするのも好きです、ねまあ、その辺は何か何でしょうねそこに行ってこう選択肢を増やしてないですけど自分が大きくなってるっていうのを錯覚してるのかもしれないです。<笑>新しいい能力を手に入れたみたみな
0: まあででも大事ですよねやっぱりそういうい、うん、街にねやっぱりこうサービスとかプロダクトとかに少なくとも関わってたりすると割とそういう人たちが使ってるっていうか、まあ、普通に過ごす人たちが普通にどういう行動してるのかとかどういうのが好きでどういう店に行ってるのかっていうのを知るっていうのはやっぱ大事なんで、まあ、そういう意味ではなんか追い続けないといけないのかなっていうのは思いますね。次の話題いきますかこれで一旦3つ目っていうところで最後のニュースにしようかなと思いますけど次はそうですね僕がセレクトしますけど新入社員に教えておき,いおきたいことをチャンネルを作ったら社員みんなの業務効率が改善した件って、まあ、どこの,あのテレビ番組やみたいなタイトルなんですけどやっぱりこう半年コロナがピークをまあ3月と定義するとだいたい4月ぐらいからリモートワークになってる会社が多い中でもうすでに半年経過してるわけじゃないですかで新卒も、まあ、この2020年の4月に入ってる会社も多いと思うんで、まあ、結局こう昔っていうのはこう昔っていうか会社がある場合っていうのはオフィス同じオフィスにまあ似たような机の中で、まあ、みんなが背中を合わせて仕事をする、まあ、背中を見るみたいな比喩表現使われますけど実際にどうやってまあ喋ったりしてあの仕事を教えていくのかみたいなのを、まあ、なんかリアルの場でやっていくっていうのがこれまでやったんですけど今はもうオンラインになってあのフ,ィフィジカル的にもの背中が見えない状況になってる中でいかにしてこうみんなが持ってる業務を業務だったりノウハウっていうのを落とし込むかみたいなのが結構この半年こう日本全国 50% ぐらいの人が悩んでることなのかなって思うんですけど。<笑><笑>
1: 本当に大変だと思いますよ大変っていうかまあその比較できないんであれだと思いますけどどうししたらいいんやってなっててなるでしょう、ね
0: 、まあそうっすよね大抵のどんな優秀な人であれ5に入れば5に従えじゃないですけど何にも右も左も分からない状態でここが青信号なのかこれが赤信号なのかっていうのはなかなか難しいでそれはオフラインオンラインであろうが同じなんですけど地雷を踏み抜くっていうところの許容度みたいなのがオンラインの方がより測りづらいと思うんですよね。オンラインになると、なんかめちゃめちゃ初歩的なこととかもなかなか指摘されづらい。物理的に見えないからこそ。文字ととととかか図にそれを落とし込まなないいないいいいけっていうのはもうこの半年ずっと考えてるし感じてることなんですよねやっぱりそうです
1: ねなんか一緒にこうやってたらこうしたらええよってショートカットとか教えたり教えてもらったりありますけど今はもう出来上がったものしか見ないですもんねなんか最近本屋行った時になんかスペースキーで見た目を整えるのはもうやめなさいみたいな趣旨の本があ,あるんですよねそれれがなんかめちゃくちゃゃくく売ててるらしくてえー、とは思ってたんですけどここういうういいところとろながっっててるのかなっていう気を今感じましたなんかこうちょっとしたことを仕事の在り方とかを自分で収集していかないといけない状態でためになりそうな本おそらく多分中身ちゃんと見てないんでわかんないですけどそういうチップスみたいなのが詰まってるんだと思うんですけどそういうのをこう買おうっていう流れになるのももしかしたらこういうコロナ禍の影響もあるのかなっ
0: てふっと思いました。うん、そうですねまあ僕も同じで基本的にはこう管理ツールウィキみたいなところにドキュメントを残したりとか、まあ、それこそ Google のスプレッドシートとかまあそれを使って書いて共有するっていうのはやったりしてますねまあでもそれもなんか本当はなんかもっと小技みたいなのもたまるようにはし,していきたいんですよねなんか一番大事なところってもちろんそのメイン業務とか本流のテククニックみたいな広く使える大技みたいなのも大事だと思うんですけど結構小手先のなんかこうちっちゃいナイフみたいな<笑>そ,そこしか切られへんねんけどそこではもう抜群の威力出すみたいな、まあ、この記事でいうところのエクセルのショートカットとか普段使ってる効率ツールみたいな、まあ、こういう,そういうチップスみたいなのがやっぱり個々人の中にこう折りのように溜まってたりするんですねこうフーって、まあ、そこをいかに引き出すかみたいなのがやっぱ難しいしどうしていくのがいいのかなっていうのは悩みポイントですね、まあ、プロセスがねなかなか見えないんで、まあ、エンジニアとかであればこうペアプロとかモブプロみたいなのをやることであそんなショートカット使ってるんだとかもうやれたりするんですけどね喋りながらどうしても他の職種営業とかディレクターとかになるとなかなかもう出来上がった資料とかお客さんとのトークみたいなアウトプットでしか評価されないんでそこのプロセスアウトプットを高めるためのプロセス作りみたいなのは、まあ、今後もやっぱりホットトピックというか悩むべきポイントなのかなって、ね、思いますね
1: 最終的なゴールが一緒なはずなんですよねそもそも何かこう何ですかね仕事してる時でもお客さんがいたりとかするんで。隣ににに座ってる人と最終的にお客さんにいいもの出すみたいなことは同じはずなんですけどその途中でこう聞くと邪魔がられるとか時間取ってると思われるみたいなです結果後々時間取っちゃうみたいなことってよくあるじゃないですかだからそその辺のなん,なんていうか共通理解みたいなものがあれば分かんないことを聞くトータルで見ればチームでかかった時間がマイナスになるんであればいいじゃないかと思うんですけど、まあ、調べててよって、まあ、なりますよね。まあ、それは大事なんですけどそ
0: れはあると思いますね。あとは記事にもありますけど聞くのは恥みたいな風潮とかプライドっていうのはすごい根強いのかなと思ってますね。どうしても新入社員とか中途の社員にしろ、まあ、これまでやってきたこととか、まあ、自,分自分はできるんやみたいなプライドは少なからず誰でも持っていて、まあ、それでやっぱり入って。初めてこう分かんないっていう状態を分かんないと正しく伝えるっていうのはなかなかこう大多数の人ができる技じゃないと思うんですよねでオンラインオフライン会社の場だと多少その聞きたくないなみたいな恥ずかしいなっていうのがありつつもう隣に座ってたりするんであこれなんか分からんのとかこれ分かんないんですみたいなのを、まあ、その場ですぐ聞けたのが、まあ、チャットとかだと聞けないみたいなのは大きいのかなと思います
1: なんかチャチャットの使い方がちょっと違う人もいるなと思っていて、まあ、今までこうオフラインで仕事してて、チャットがこの会話とか交流のサブみたいな役割だったと思うんですよね。なんかチャット投げといて、まあ、メインのところは聞いて、まあ、ちょっとおまけみたいなところはチャットで送って、まあ、後で帰ってきたらそれ見とこうみたいな感じやったのがチャットがメインになって、もうチャットの中でこうすぐに聞かなあかんこととかもう聞かないといけないじゃないですか。その辺でこう動機と非動機が入り混じってる状態のチャットの使い方をされると、まあ、する側もされる側も困る部分はありますよね。ちょっと返したらもう、次の返事もすぐ返せみたいな、まあ、わからなくもないけど、それならまあ、まあ、オンライン会、つなぐとか、別の方法もありますからね
0: 。まあ、うん、そうですね。まあ、でも、どっちも大事、どっちの努力も大事やなって思いますね、その、受け手側もしっかり。行動する側もりでトータルのスループットとかアウトプットの質を上げるってなるんであればそのプロセスにかかるボトルネック、まあ、聞くのが怖いとか、うん、話しかけづらいっていうところはどちらも改善しないといけなくてまあ新卒社員とかにおいては受け手側がもう少しか配慮してあげるとか、はい、オンボーディングの段階では必要なのかなと思いますね中途社員にしても何を聞いていいか分かんないとかそれをそれ聞くんかいみたいなのを。<笑>思われたらどうしようとかっていう話もあるんで割とケアしてあげた上ではい、はい、その後はアウトプットを高めるためになんか5秒分からんかったら聞いてこいっていうそういう受け手側の姿勢も求められるとは思いますねそれはもうだからオンラインだろうがはい、はい、オフラインだろうがだと思いますね
1: 。えっとこうツールに頼りすぎると本来取るべきコミュニケーションが取れなくなるっていうのも感じますね。オンンラインこの状況でいろんなツールがこう淘汰されてるの淘汰されたりなんですかね、まあ、でもこれがいいっていう決定はみたいなのはあんまなさそうな感じですけどねチャットツールにおいてはあ
0: そこはもうコミュニケーションの両側のすり合わせがいるんかなと思いますねなんか同期非同期のコミュニケーションもそうですけど今話したいねすぐズームつないでしゃべろうぜみたいなのをお互いが良しと思ってないと話しかけづらいとい結局、ズーム開いて、ここのこれなんですけどって言ったら5秒で終わることが、チャットでここのこれなんですけど、それどこの話言ってるみたいな、何を含むやりとりして、結局解決したの10分かかりましたみたいな。なんかそこをすぐ欲しい、動機的なものに関しては、オンラインミーティングとか、ズームとか、そういうツールを、電話とかを使って、あの、コミュニケーションのや,やり方を変えるっていうのを認識するっていうのが大事だなと思いますね。両方で。でそれをしっかりなんか個々人というか一人一人がそう思ってたとしてもそれをしっかり業務時間内にやってもいいですかとかまあそれをなんか良しとしないこうマネージャーとか上司とかの人もいるわけでそこをしっかり巻き込んで説得した上でちょっと喋るとき喋るというかズームで喋りましょうと話しかけるみたいなをちゃんとチームなり組織内でこう。定義しななないとダメなのかなってここはなんかリモート半年間やってきて、まあ、これを第1フェーズとなんか導入期みたいな第1フェーズだとすると、まあ、第2フェーズに関してはそこをやっていく必要があるなと思いますねい
1: い話学び方とかね姿勢はやっぱりなかなか自分じゃ身につけるの難しいとこもありますもんね
0: まあなんかし教えておきたいことというか,なんかもうチャットでも電話でも手段を問わず誰にでもこうアクションかけるという姿勢を持ってほしいというのと、まあ、それをあの必ず受け止めるというアクション受け手側が見せるというのはやらないといけないですねうんそうですねそれじゃあ今回第1回目はこの辺で終わらしましょうか終
1: わりましょうか